0: Buenas tardes. Se ha desarticulado una organización criminal que operaba en Alcira y a nivel nacional traficando con hachís. Además, les contamos que la falta de camareros supone un grave problema para el sector hostelero en estas fechas en las que las salas de eventos rozan el completo para Nochevieja. Además, Salud Pública anima a la gente a vacunarse frente a la gripe y COVID ante la llegada del frío y el aumento de contagios. Se lo contamos todo hasta las 2 menos 10 de la tarde. Comenzamos. Como les decimos, la Policía Nacional ha detenido a tres personas en la provincia de Valencia por pertenecer a una organización criminal de tráfico de drogas que operaba principalmente en Alcira, Madrid y Málaga. Se han intervenido más de dos toneladas de hachís. Los investigados viajaban a Marruecos para cerrar la entrega de grandes cargamentos de esta droga y la introducían en España, a través de los puertos, hasta un almacén situado en Guadalupe. La organización criminal desarticulada, liderada por un conocido butronero, desplegaba sofisticadas medidas de vigilancia para eludir la acción policial. Además de la droga, los agentes han intervenido una pistola semiautomática, vehículos de alta gama, un camión tipo tráiler y un semirremolque, dispositivos de geolocalización, inhibidores de frecuencias, cámaras de seguridad y matrículas falsas. Por otro lado, la Guardia Civil investiga a una joven de tan solo 24 años de Córdoba por un ciberataque a una empresa en la Ribera Baixa. Al parecer, la mujer había realizado una estafa bancaria a través de un sofisticado método de hackeo de servidores. Esta empresa procedió al pago de más de 88.000 euros a una cuenta bancaria que no se correspondía con la legítima de la empresa reclamante del pago. Afortunadamente, iniciada la investigación, los agentes actuaron rápidamente y se pudo recuperar el total del dinero. Las salas de eventos de la comarca rozan, sino todas, casi todas, ya al completo para las reservas de fin de año. Los vecinos de La Ribera cierran el 2023 con ganas de fiesta, pero eso sí, pagando algo más por los menús que el año pasado como consecuencia de la subida en los precios de las materias primas. Pese a ello, como ha señalado el gerente de Cotonera Events, Mariano Clemente, en su caso, haciendo compras con antelación, ese incremento de costes no ha repercutido mucho en sus clientes. Muestra de ello que hace un par de semanas que completaron ya las 500 reservas de su salón salón de 500 personas a la venta y está benut, venido nosotros en 100 euros el sopar, la festa, teníamos 95 y hem 5 euros ha pujado molt mes todo lo que es el menchar y tener cosas ya otras en compres anticipadas nosotros personalmente no hem hemos repercutido Clemente ha indicado que pese a que se ha detectado un repunte en el caso de contagios por gripe y otros virus, por el momento no se están produciendo cancelaciones. Por otro lado, desde el Grupo Rex, otro de los referentes de la comarca, su gerente, Fausto Clemente, apunta como principal problema para estas fechas la dificultad de encontrar personal. Mol de problema. En que es una formación idea de unas 25 personas y estén, salvamos, pero por que estén en formación, se estén contractando también, monta etc Yo la tía va a lo que es la Federación de Hostelería de Valencia y es en toda la comunidad valenciana. Caso, pues claro, cuantos jure es cuando tú así en Hostelería y mandí Y en Caciguañe el doble ahí no va a ir a trabajar. ¿Algo va a En la Ribera Baisa Raúl Santiago de la Sala Santi ha notado que este año las reservas se han resentido. Considera que por el incremento de los precios y también coincide en señalar que es difícil encontrar camareros cualificados un, año un poquito más fruichet que la pasado. cosas que valen un poquito más dinero pues se tienen un poquito arriba no tenía plantilla habitual pero no iban problemas pero en el día de Nadal no vais a poder agarrar a mis gent porque no trobaba camareros y sobre, estas festa, y sobre esta festividad, especialistas advierten que los atragantamientos junto a las intoxicaciones alimentarias y también etílicas, así como las reacciones alérgicas, son una de las principales causas por las que los pacientes acuden a los servicios de urgencia en Nochevieja. Y ya que hablamos de salud, el Departamento de La Ribera ha administrado más de 54.000 dosis de la vacuna frente a la gripe, cerca de 40.000 frente a la COVID-19 y más de 1.000 contra el virus respiratorio sincitial. Amparo Buendía, directora de Salud Pública del Departamento de La Ribera, Rivera subraya la necesidad de vacunarse ante el actual aumento de los virus respiratorios agudos y para prevenir contagios. Quiero subrayar la necesidad de vacunarse contra la gripe y la COVID-19 ante la bajada de las temperaturas y el inicio del primer pico epidémico de este invierno. Sobre todo recordar que la vacuna constituye la mejor defensa frente a estos virus no solo para nuestra propia protección, sino también para resguardar a aquellos que nos rodean. Y cambiamos de asunto. La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha convocado la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera el próximo 11 de enero. En el encuentro se abordará el informe de gestión del parque del año 2020 22 y se pretende avanzar en la tramitación del nuevo Prug y la modificación del port del enclave, así como en la adecuación de las normas de la red Natura 2000. El portavoz de Zucker, Virpaco Sanz, que forma parte de la Junta Rectora, espera que en esta reunión se tengan en cuenta sus reivindicaciones y se den soluciones a la falta de caudales del plan hidrológico para la albufera. Desde Sugar Vivo, vez esperando desde FATEM esta convocatoria. Esperemos que esta reunión pueda servir para conocer quiénes son las intenciones de la consellería con Federación y Ayuntamiento. Eh, y ahora advertiré, cuando se va a elaborar el país de que el excavaz que se dispuso a veneré insuficiente y no estaba bien garantizado. Este es un tema importante que se hubiera abordar en esta reunión del día 11. Y ya que hablamos de medio ambiente, el Ayuntamiento de Real ha solicitado a la Consellería de Medio Ambiente la declaración de la Yoma del Sogroño como paraje natural municipal. El objetivo, preservar este enclave al tiempo que se fomenta el uso público del entorno y el estudio de sus valores ambientales. Así se ha aprobado en el último pleno. Escuchamos al alcalde de Real, Gerardo López. Es la Yoma del Sogroño. Y ahí molde multa hectárea pero que es privada. Entonces, si aquí como 18,17 hectáreas que son municipales, el tema es pues conservar porque hay muchos de pedras, para proteger esos bancados a ver, después la vegetación propia que tenía eh, así en el Mediterráneo. Que si después pueden tener alguna ayuda también por parte de la consellería, pues van Pero bueno, en caso también muy sencillo, tardará no meses sino tardarán años, no, no sé, lo que es. La Unión Lloradora ha hecho su particular balance agrario del 2023, en el que destaca que el calentamiento global ha mermado las cosechas de la Comunidad Valenciana y provocado un aumento de la siniestralidad en los seguros del 56%. Para Carles Peris, secretario general de la Unión, será importante que el Consejo, con fondos propios, utilice eh, ayudas para que el sector siga produciendo alimentos de calidad. En estos momentos, eh, cuando existe una administración valenciana próxima y que en fondos propios debería de donar un impulso habilitando ayudas a las personas y abradores y ramaderes para poder soportar la caiguda productiva y, por lo tanto, la caiguda de ingresos. Una mesura extraordinaria para salvaguardar la continuidad de muchas explotaciones valencianas. Por su parte, Abba Asaja ha criticado que las ayudas del gobierno central por la sequía han vuelto a dejar fuera a la uva y al olivar. Nos vamos hasta Sumacárcer, donde el ayuntamiento ha conseguido medio millón de euros de subvención dentro del plan Conviure para el proyecto presentado para concluir las obras de la Casa de la Sequia, donde se creará un centro de mayores, un aula multifuncional para actividades de juventud e igualdad, además de un nuevo jardín en el patio inferior del edificio, lo ha contado su alcalde, David Pons. La rehabilitación de la Casa de la sequía es un proyecto que va a comenzar a la Facuatranch. Ya hemos invertido dos fases en esa rehabilitación y es falta una espenta final. Esta subvención, al final, volvemos que hacer al volante de 5 mil euros y que pretendemos crear un centro para mayores. También tengo una otra zona que iría dedicada a un spy multifuncional. Contarles también que en Alchemesí el Ayuntamiento ha invertido casi 2 millones de euros en 2023 en mejoras para sus polígonos industriales. De esta cuantía, un millón mil euros pertenece a una ayuda del ibace y 325.000 mil a fondos propios del consistorio. Y sepan que Sueca celebrará la segunda edición de la fiesta Chiquibel. El Ayuntamiento ha programado de nuevo, tras el éxito del año pasado, una celebración especial de fin de año familiar para todas las edades. Tendrá lugar el día 31 a las 12 del mediodía en la plaza del ayuntamiento lo cuenta el concejal de educación Joan carles vázquez una fiesta que estará amenizada per castell en y habrán puestos de menchar y música en directo y lo único que tienen que hacer es nuestros no minutos o exportar el rehim o alguna jepolía o el que buiga para celebrarles dos campanadas de un mis día en todos los otros. Por su parte, Alcira celebrará por primera vez unas campanadas para toda la familia en la Plaza Mayor. La concejal de Juventud, Lara Ferrer, ha destacado que el objetivo es adaptar las fiestas a los más pequeños de la casa. Porque vamos a tener talleres navideños, campanadas infantiles a las 12, repartiremos 350 bolsas con chuches. Para hacer las campanadas tendremos TikTok, DJ, personajes disfrazados, porque hay ocio alternativo y las campanadas no solo tiene que ser algo de mayores. Las actividades empezarán a las 10 y media de la mañana. ...habrá fotocol confeti y nieve artificial... ...además también se darán entradas... ...para poder patinar en la pista de hielo. Y antes de marcharnos contarles... ...que ante ella ha abierto el Polideportivo Municipal... ...en el que se puede disfrutar de un nuevo parque infantil... ...al mismo tiempo desde el Ayuntamiento... ...siguen adecuando las instalaciones... ...y haciendo las obras correspondientes... ...para finalizar la tirolina y la segunda fase... ...al finalizar todas y cada una de las obras... ...será una inauguración... ...del nuevo Polideportivo Municipal. Sepan que los interesados en donar sangre pueden hacerlo hoy en el hogar del jubilado de Benifayó, de cuatro y media a ocho y media de la tarde. Nosotros nos despedimos, les dejamos ahora con noticias de la Comunidad Valenciana en Onda Cero. La información comarcal, la de La Ribera, vuelve aquí a Onda Cero a partir del 8 de enero. Hasta entonces, disfruten de las vacaciones y que tengan una feliz salida y entrada de este 2023. Buenas tardes.